0: 男子の極道でございます皆様8月の24日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、も寝るよという方、そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオねえねえ聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、いうことで昨日ですかね。私のふるさと、稲美町のえー、講談ワークショップに行ってきまして、天満東小学校というですね、小学校の、えー、児童クラブなんですけど、それが終わってから、えー、玉秀斎先生と、えー、弟子の玉田玉山が毎週開催をしております、辰、えー、川文庫、続き読みに行ってまいりましてえー、めちゃくちゃ面白かったですね。玉州斎先生のこう立川文庫に関するこう研究を、えー、リアルに聞くという、えー、だいぶちょっと濃い内容でしたんで、えー、その共有です。なんぽちゃんの明日は何の日さて明日が8月の25日でございます何の日でしょうか8月の25日になっちゃいましたねいやちょっとあの8月がちょっと僕の中ではまあまあな早さですね、今月は。さて、何の日でございましょうか。川柳発祥の日。法暦7年8月25日に、伽藍川柳が最初の川柳マンク号を興行したとされていることにちなんで、制定をされた記記念日です記号を必要としない川柳は難しい解釈のものよりもより一般的な生活に近くわかりやすいものが好まれる傾向にあるそう気軽にリズムに合わせて読めることもあり江戸時代の頃から親しまれておりますまた川柳が最初のマンク号を興行した場所の推定跡地には川柳発祥の地としての記念碑が設けられておりますと東京の大東区の蔵前ととこにあるみたいですねその何が違うんですかね五七五の十七音から成り立つ日本の歌で俳句が大衆的に変化したもの季語などの細かなルールはなく主に交互で成り立つ起源は江戸時代短歌の五七五七七の三十一四から成り立つ日本の歌短歌は五七五七七なんですねで俳句はルールがあって川柳はまあそんなにルールが多くないみたいなそういうことなんでしょうすげな。初めて知りました。情けない。というので、えー、ふとおーワークショップ行ってきまして、天満東小学校っていうのでね、僕の、えー、通っていた中学校のですね、稲見中学校っていうね、近所にありまして、本当に通ったのは、高校生の時も通ったかなって思うぐらい多分通ってなくて、本当久しぶりに、えー、通りましたけども。で、ククラブでのワークショップが、まあ、だいぶちょっとこう形式が決まってきましてもだいたいこうまあ笑いを取れたりとかっていう,こうワークショップって、まあ、どこかこうマンネリ化しがちなところがやっぱりあってあなんか状態がないないみたいなことになりがちなんですけどでも思ったよりそんなことがなくて毎度毎度なんか新鮮な発見もあってっていうのでなんでかなと思ったらやっぱりこう子供たちから帰ってくる反応し第いなところがあるのでやっぱその都度その都度気張ってんねやろなあって思ってやっぱなのでその分ですねやっぱりこう疲れますねうんまあ、仕事、やっぱま楽しいですし、終わってからね、ありがたいことに、なんぽちゃん、なんぽちゃん言ってくれたら、疲れは吹き飛びますけど、それでもやっぱり、体力は削られるというか、いや、だからこれをこう、毎日ね、補上院さんとしてる、方々には本当頭上がらないなと改めて思いますがでそれが終わってから、えー、玉田玉修斎先生の「立川文庫続き読み」に行ってまいりましてで前まではえー、玉田玉山同期の玉山がネタを一本してで僕がしてで玉山がこう話のあらすじですね続き読みなので初めて来た方にも分かりやすいようにやるんですけどでもそれをやってから先生がまた新たなところに入っていいくという毎回そういう流れなんですけど今回全然前回からかな、えっと、教えてまる先生っていう企画が始まりましてこの皆さんにそれぞれの講談師が持っている、ま、専門知識みたいなものをお披露目するみたいなそういうやつなんですけど、えー、僕があのなんていうんですかね白山先生の話をしてで玉山が選挙の話をしてで玉秀才先生が現在三重大学のですね大学院に、えー、現役生として行っているというので、うんあのーあのー、その研究をしているのも僕たちに、えー、現在進行形で教えてくれると。うですねえー、とんでもない授業なんですけどそこでまあ先生がやってるのは辰川文庫そしてこの玉田玉秀才という人が作ったと言われている「猿富佐助」っていうお話をしてくれてで今回はまあプロローグというのを。この日本がこのサルトビサスケというこの存在にあの非常に間違った知識を持っているというそれについてのお話でう結構ねいろいろね書くいろんな、えー、辞書とかデータベースからこう「立川文庫猿サ,サスケってこう調べた時の情報が出てきてまず立川文庫って間違ってたりとかこう「西遊記の孫悟空から影響されている」とかあとはえー、なんだっけな、えー、まあまあそういういろんなことが各辞書に載ってるんですけど全部間違いだと、えー、まず立川文庫だしこう当時こう明治時代というのは日清戦争で日本が買ったばっかりなので中国からの情報で日本が文化を作ろうっていう気なんか起こるわけがない。日本が優勢だと思っていたので。っていうのもあってでその上でこの辰川文庫猿飛佐助は何がすごいのかというとこう忍者という存在がこの猿飛佐助が出るまでは今まではずっとこうただのこうんだろう隠密ととしてのこう悪者だだったんだとでもそれがこの話を通して本を通してヒーローになるとそうでヒ,ヒーローになることによってこう忍者対忍者ただの情報屋じゃなくて忍者対忍者で戦ったりするっていうストーリーも作り上げたんだとそれが影響をして忍者あっとりくん現在の、えー、あれですよえーナルト、るとカムイデンあずみいわゆる現代の忍者の作品はこの玉集祭の革命がなければ生まれなかったんだっていうなんかすげえ壮大なスペクタクルの話になっていてでまあ次回これをさらに掘り下げるそうなんでまあこれを是非ともお楽しみに。小説をおお届けしております本日お読みしますのも三島由紀夫の金閣寺でございますこの三島由紀夫がこう以前以後になってるようなことってあるんですかねもしこれちょっと知っている人があれば教えてほしいなと思いますどうぞ本日も楽しみください。金閣寺。三島由紀「こんな経緯がありながら私が結局大谷大学へ進んだことは前にも述べた残悔は不要であったその日から数日後老子は私と鶴川を呼び言葉少なに受験準備を始めるべきこと試験勉強のためにはサムを免ずることなどを申し渡したそうして私は大学へ進んだわけであるがそれですべてが片づいたわけではなかった老師のこんな態度はなお何事も語っていなかったし後継者の心づもりについても何一つつかめなかった大谷大学ここは私が生涯で初めて思想にそれも私の勝手に選んだ思想に親しみ私の人生の曲がり角となった場所であるこの大学は300年近い昔漢文5年にくしい関世恩寺の大学寮を京都の帰国邸内へ移したものがそもそもの始まるである。次来長く大谷派本願寺指定の修道院となったが本願寺第十五世情を宗主の時成にの門と高木宗賢が城剤を記者して洛北烏丸頭のこの地を牧して本学を建てた一万二千七百坪の辞書は大学とは決して大きなものではないしかし大谷派のみならず各州各派の青年がここに学んで仏教哲学の基礎的な知識を収めるのであった古いレンガの門は電車通りと大学のグラウンドを隔てて西の空にたたなわる比叡山に対している門を入ると砂利の車道が本館前の馬車回しに通じている本館は古い陳鬱な赤レンガの二階建てである。玄関の屋根の頂に聖堂の櫓がそそり立っているが、主楼にしては金が見えず、時計台にしては時計がない。そこでその櫓は、か細い平来心の下に、むなしい形の窓で、青空を切り抜いていてるるのであるさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして8月の24日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかで共のに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやー